0: Hola, yo soy Bruno Stomp y tú estás escuchando Vinopod. Dos cosas. Eh, estoy saliendo de una gripa, entonces mi voz está un poco rara. No durante la entrevista que van a escuchar, pero sí ahorita. Pero estoy de muy buen humor porque vamos a hablar de Argentina y tengo toda la mañana tomando mate, entonces siento toda la energía, todo lo que da. Y por último, eh, en el episodio menciono que voy a ser papá de un varón eh, y menciono que mi esposa está embarazada de 7 meses. Y quiero hacer una corrección. Son 6 meses. Eh, ni modo, ¿no? Hago honor a todo el estereotipo de los hombres que somos malos con las fechas y malos con este tipo de cosas. Eh, a mí no es muy grave, pero estoy seguro que mi esposa estará escuchando este episodio y me va a regañar. Entonces lo digo de antemano. Está embarazada de 6 meses y no 7. Listo. <música> En este episodio, la pareja de emprendedores Juliana y Felipe nos hablan de su país, Argentina, en términos de vino y nos relatan su historia como pareja en su proyecto Elefante Wines y por qué le apostaron a Argentina. Juliana Rahuek y Felipe Ascona son ingenieros agrónomos por parte de la Universidad Nacional de Cuyo en Mendoza. En 2013 se aventuraron a vinificar en su casa haciendo vinos de garage. Hoy en día han comprado una bodega en donde elaboran sus vinos y actualmente vinifican alrededor de 12.000 litros. Julián y Felipe son papás de una niña y un niño y a pesar de contar cada uno con experiencias vitivinícolas de forma independiente en Francia, decidieron partir en el 2021 con sus hijos a Francia a realizar otra vendimia, esta vez de manera conjunta a la región de côte jôti Julián y Felipe son dos locos del vino con una historia que inspira amor, pasión y lucha. Hablando de vinos de garage, les platico que este año me lancé a hacer mis primeros vinos mexicanos desde que regresé de Suiza. Te estaremos informando más a detalle en nuestras redes sociales. Disfruten el episodio. Juliana y Felipe, bienvenidos a Vinopod.
1: Hola, ¿qué tal?
2: Hola, ¿cómo estás?
0: Bien, bien, qué gusto tenerlos. Eh, pues bueno, nada más para decirle a la audiencia... Nosotros no nos conocemos, tenemos una amistad en común, ¿no? Que es este Agustín Santi. Uh -huh, exactamente. Curiosamente, tengo muchísima audiencia en Argentina. Es el país que más me escucha. Y yo creo que, eh, o sea, sin exagerar, debo recibir uno o dos mensajes diarios de argentinos pidiendo hablar sobre temas, pidiendo hablar, que entreviste a personas, etcétera. Y un tema que, que me habían solicitado mucho, me decían, es que no es posible que pues, te, tienes muchos fans en Argentina y no haces un episodio de Argentina, eh, de su viticultura, de su enología. Y la verdad es que sí, ¿no? Un, un país tan importante. Entonces yo me acerqué a Agus. Eh, Agus ha, ha participado un par de veces en el episodio y él me dice, mira, lo puedo hacer, pero pues tengo estos dos amigos que además... No sé si ustedes también lo dicen así, que la están rompiendo, ¿no? Con su proyecto. O sea, que les va bien, ¿no?
1: Funciona, funciona. Estamos creciendo.
0: Bueno, pues mira, qué enhorabuena y qué padre. Y me gusta a mí arrancar el episodio preguntando cómo te pica el bicho del vino. No sé si podemos arrancar contigo, Juliana.
2: Bueno, sí, mira, yo soy de Mendoza. Mendoza, como vos bien sabrás, es la provincia que más viñedos tiene plantados y más bodegas tiene de acá de Argentina. Así que, bueno, cerca de mi casa habían viñedos por todos lados y bodegas. Y ya desde chica me empezó a llamar la atención. De hecho, en mi familia nadie está relacionado ni al vino ni a la vitivinicultura. Así que la verdad que fue una sorpresa para mi familia que yo quisiera estudiar agronomía y enología eh, y, bueno, más que nada me picó eso, viendo las bodegas, viendo los turistas que estaban en la bodega, como que veía que el vino era muy amplio, que se podía conocer gente de todo el mundo. Eh, eso me llamaba mucho la atención. También me gustan mucho los idiomas. Entonces, como que era una manera de poder viajar, conocer el mundo a través del trabajo Así que, bueno, así me empecé a enganchar con, con la agronomía y eh, también con la enología.
0: ¡Guau! Wow, qué, qué, padre, ¡Qué padre historia! ¿Y tú, Felipe?
1: Bueno, yo en realidad, mi familia, mi, mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo, son viticultores todos, pero como yo soy de una región que es un poquito más al norte de Mendoza que San Juan, en unos 200 kilómetros más al norte, eh, nosotros hacíamos más que en agua de mesa, aguas para pasas, eh, no 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 trabajábamos, digamos, tanto lo que es el, la, la agua para vino. Y bueno, yo me fui a estudiar agronomía teniendo claro que me quería dedicar a la viticultura, pero cuando pude hacer pasantías y prácticas en bodega me pasó algo parecido. Vi un mundo internacional, vi un mundo lleno de posibilidades, súper creativo en el trabajo, digamos, o sea que no eh, mezclando, cosechando y vi un mundo también donde se podía agregar mucho valor, que era algo que nos interesaba, ¿viste? O sea, a mí siempre nos gustó trabajar, pero a la vez por ahí trabajar siempre con, con, con cosas que, que tienen un precio de commodity es medio difícil a veces uno trabajar con calidad entonces me, me, me atrajo mucho eso del mundo del vino y bueno, de ahí en más hemos seguido metiéndonos y bueno, a, cuando uno empieza a aprender a degustar y a, y a conocer ese mundo es
0: como que se abren muchísimas posibilidades de disfrute alrededor de eso. Olvidé preguntar, ¿ahorita en dónde se encuentran y qué parte del mundo o parte de Argentina?
2: Ahora estamos en San Juan, que es eh, al oeste de Mendoza, centro-oeste, pegadito a Chile.
0: Ya, ya, ya. ya. Al, a,
2: al oeste de Argentina, perdón, creo que dije al oeste de Mendoza. Es al oeste de Argentina, pegadito a Chile, centro-oeste de Argentina, al norte de la provincia de Mendoza.
0: Ok, perfecto.
2: San Juan es otra provincia que está a 200 kilómetros al norte de, de
0: la ciudad de Mendoza. Ok, y es muy conocido San Juan por su torrontés, ¿no? Al menos, o oh no, ese es Salta, ¿no? Ese es Salta, ese es Salta. A, a nivel internacional, San
1: Juan por ahí no tiene cosas muy conocidas. A nivel nacional era muy conocido porque sí se hacían blancos aromáticos, pero era una época que se consumía volumen. Y además San Juan tenía, digo, tenía pues ya no tiene, una industria del coñac, del jerez, muy importante también, de vinos parecidos a los que se hacen eh, así, vinos destilados,
0: digamos. ¿Cómo podemos ahorita situar a Argentina en materia de viticultura y enología? Yo sé que es una pregunta muy vasta, pero a ver si nos pueden dar un, yo en la manera posible, un, un ligero resumen de, pues, cuántas hectáreas está compuesta Argentina, de sus... ...regiones, variedades, estilos, mercados, etcétera?
2: Bueno, mira, Argentina... Eh, ...tenemos nosotros mucha inmigración europea... ...por lo tanto, eh, acá llegaron los inmigrantes con, con la vida bajo el brazo, digamos... ...como que ellos llegaron queriendo hacer lo mismo que hacían... ...nosotros tenemos mucha inmigración italiana y española principalmente... Así que todos nuestros ancestros tenían conocimientos de eso y, y, bueno, y así fueron buscando en qué lugares se desarrollaba mejor la vitivinicultura acá en la Argentina. De esa forma, bueno, fueron descubriendo que en Mendoza, en San Juan, habían climas eh, que, que eran eh, muy buenos para, para la vitivinicultura. Si bien acá regamos, viste que en algunos países no, no se riega, eh, bueno, son, son desiertos en realidad, son oasis que a través del riego se puede cultivar la vid, pero no tenemos eh, mucha presión de, de plagas y enfermedades por la, baja, por la baja humedad que hay. Así que la verdad es que se, se da muy bien. Y actualmente hay alrededor de 200.000 hectáreas. En Mendoza hay 150.000, como te decía, Mendoza es la provincia que más hectáreas tiene de, de vid. Y en San Juan hay alrededor de 50.000 hectáreas. San Juan es la segunda provincia vitivinícola. Eh, y, bueno, después tenemos Salta, tenemos ahora en la Patagonia, están plantando bastante. Eh, pero, bueno, son ya cosas más chicas. También hay algunos ensayos en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, en Córdoba. Eh, pero principalmente eh, Mendoza, San Juan, Salta y Río Negro, algunos lugares de Neuquén, son los lugares donde se puede encontrar la vid. Con respecto a las variedades, en Argentina, bueno, el, la cepa de emblema es el Malbec, eh, principalmente tenemos Malbec, que es una uva tinta que da vinos muy frutados y que tienen potencial de guarda, dependiendo de la elaboración, eh, son vinos que se pueden guardar muchos años. Eh, y con respecto a los blancos, eh, bueno, antes había mucho, mucho torrontés. Eh, actualmente, bueno, el torrontés, como vos bien dijiste, está mucho en Salta. Eh, en Mendoza y en San Juan hay muchas variedades eh, francesas, digamos. Hay Chardonnay, hay Sauvignon Blanc, esos son los, los cepajes que más se encuentran por acá.
1: Y por ahí para, para completar en el panorama internacional, digamos, Argentina ha tenido la suerte de que esos mismos inmigrantes que plantaban la uva eh, también tomaban vino. Entonces nosotros tenemos un mercado interno muy fuerte donde siempre se ha consumido en algunos momentos a más del 90%, hoy alrededor de, del 50-60% del vino que producimos lo tomamos. Entonces eh, eso es, siempre fue muy importante para la industria porque teníamos un mercado propio importante, pero a la vez veo que nos hizo mirar hacia adentro hasta que sobre los 90 Argentina comienza a mirar hacia afuera y a, y a exportar. Y en ese proceso también empieza a mirar eh, cómo podía ser para ser parte de, digamos, los, de mejores precios y de mejores calidades de vino. Entonces, ahí ha ido subiendo la calidad eh, y se ha ido desarrollando muchísimo la, lo que sería la, la viticultura y la enología de precisión. Y también pasó que, que todo la, el recurso humano fue viajando más, fue viendo, fue, fue haciendo vendimias en otros lados. Entonces, se fue como internacionalizando el conocimiento. Y, bueno, tal es hoy que Argentina tiene mercados muy importantes. Estados Unidos es uno de sus mercados más importantes. Eh, Brasil también. Eh, algunas partes de, del norte de Europa, Inglaterra. Y, bueno, más allá de eso, Latinoamérica en general. Eh, en Perú se consume mucho vino argentino. A veces tenemos problemas de aranceles que no nos hacen tan competitivos, pero hoy por hoy eh, en todos los segmentos se puede encontrar y Argentina, afortunadamente, ha crecido mucho en, en segmentos cada vez de, de más altas gamas, digamos así. ¿Y
0: qué me dicen del de cambio de estilos? Por ejemplo, yo me, me he dado cuenta que ya los Malbec los hacen con mucha menos madera, más en la elegancia. Creo que era esta Laura Catena que decía que el Malbec había que trabajarlo como si fuera un Pinot Noir, ¿no? Y siento que están buscando más elegancia e, e incluso un como renacimiento de, también de la Bonarda, ¿no? Que era un cepaje olvidado o de un cepaje de mezcla y cada vez se ven más eh, botellas eh, pues, monovarietal Bonarda.
1: Bueno, ahí hay cosas muy interesantes. Primero, la Bonarda siempre ha estado y siempre va a estar porque era parte del vino tinto de mesa, digamos. La Bonarda es una variedad que si uno la ve de lejos es muy productiva y con mucho color, pero cuando se le empezó a prestar un poquito más atención, te da vinos muy frutados, muy tomables para vinos del año, era muy interesante. Y hay mucha gente que se entusiasmó y quiso seguir más y se están haciendo bonardas de alta gama, con barrique, con guarda. Entonces, la verdad que eso es algo que ha crecido mucho. Y en cuanto al Malbec, eh, Argentina en algún momento entró como en un poco de pánico, diciendo, bueno, si solo hacemos Malbec, como que en algún momento esto va a ser una moda, que se va a acabar, como pasó tal vez con, con el ciudad australiano, con, no es que se va a acabar, pero como que, que cansa al consumidor. Entonces, lo que fue haciendo Argentina es medio que reinvert, reinventar el Malbec y hacer varios tipos de Malbec. Entonces, hoy internacionalmente se puede conseguir un, un Malbec, el clásico, digamos, con un montón de ciruelas, frutado, simple, que se puede hasta enfriar un poquito. Después tener un Malbec un poquito más sobremaduro, que ya va yendo de mano de las zonas de donde uno produce esos Malbec con un poquito más de barrica, con un poquito más de alcohol, no tanto amable, pero con una carne va fantástico, y después cuando se va avanzando más en las altas gamas, se va percibiendo un poquito esa, esa, esa elegancia, esa fineza, que siempre va tal vez de la mano con un poquito más de acidez, con menos protagonismo de madera, a veces con, con, con vinificaciones distintas, con hormigón, y con mucho foco en dónde viene el agua. Entonces, la verdad es que Argentina se diversificó o se reinventó dentro del Malbec. Por eso, de alguna manera, el Malbec es una moda que, que no ha pasado, digamos así.
0: Claro, en, con, por esta polivalencia, ¿no? Incluso aquí en México está ahorita llegando relativamente fuerte porque el precio está muy atractivo. Malbec, Malbec blanco. No sé qué opinión tengan ustedes al respecto. Ah, lo probé.
1: Si ¿Sí es el, de, el probé uno de Trivento hace poco. Sí, exactamente ese. Mero. Es, es, es. Es muy llamativo el color. Es, es blanco porque es literalmente, parece agua, parece un destilado. Eh, la verdad que es un vino que creo que técnicamente está muy bien hecho porque está impecable. Es un producto que está bueno para acercar a, a consumidores nuevos. Pero bueno, es un producto muy intervenido porque claramente el Malbec, si algo tiene, es color. Entonces, bueno, eh, es un objetivo medio extraño hacer un Malbec blanco, pero bueno, comercialmente se entiende. Es un vino Súper frutadito, súper simple, pero bueno, que va, va súper bien, la verdad. Y
0: con tapa rosca, botella transparente, bueno, es, es para inflarlo digamos. Y, y, y a un precio muy atractivo. Acá en México lo estamos consiguiendo por pues, 12 dólares. o a, a veces, o sea, si le ponen tipo una, una promoción, abajo de los 10 dólares. Eh, yo, yo también soy enólogo y claro, nosotros como enólogos sabemos que pues, Malbec tiene pues, un, poten un potencial colorante muy consecuente y hacer un vino blanco de un tinto yo incluso este año traté de hacerlo con merlot y no pude y, y de, bueno y decidí no poner carbón, carbón activado porque pues ya sabes no te llevas también aromas y cosas que quieres pero bueno interesante y ahora me gustaría pasar a eh, pues platicaban un poco del extranjero ambos pues son políglotas ambos tanto de forma individual como como eh, siendo pareja, han realizado eh, vendimias en el extranjero, específicamente en Francia. Aquí me llama mucho la atención porque pues no nada más son enólogos, sino también son pareja y son políglotas, teniendo la oportunidad de... Yo prácticamente todos mis amigos argentinos que conocí en, en Suiza en la maestría justamente no laboran en Argentina, laboran en el extranjero y ustedes decidieron regresar Platíqueme esta historia, ¿por qué?
2: Bueno, nosotros eh, apenas nos recibimos en agronomía, decidimos irnos a Francia. Felipe hizo un semestre en la Universidad de Angers y yo trabajé en una bodega que se llama Pierre Gaillard, que es en la zona del Ródano Norte, eh, donde hacen Condriuc, ti. Y mmm, la verdad que fue una experiencia hermosa porque no solo uno puede aprender de otra cultura, de otro idioma, sino también aprender eh, técnicas de vinificación eh, de, de la gente que, que sabe mucho, que lo viene haciendo de hace muchísimos años, ver cómo trabajan ellos, ver cómo nosotros podemos acá cambiar ciertas cosas que venimos haciendo todos los años igual y, y bueno, y plantearnos hacerlo diferente, ver qué pasa. Entonces, para nosotros viajar es abrir la cabeza y, y por eso siempre tratamos de, de seguir viajando y seguir ampliando el conocimiento. Si bien el año pasado decidimos irnos de nuevo a Francia, eh, ya con dos hijos, nosotros tenemos una nena que tiene cuatro años, Josefina, y un varón que tiene dos años, Iker. Y bueno, la verdad es que fue distinta la experiencia de ir con los chicos. Aparte fuimos en, todavía en pandemia, así que fue un poco complicado. Eh, poner todo en regla para poder viajar, pero, pero gracias a Dios pudimos ir y, y hacer la experiencia eh, en familia.
1: Este, sí, pero por ahí un poco eso de, de, de por qué seguimos acá y por qué hemos vuelto acá, yo creo que tiene que ver con dos cosas. Por un lado, la familia, que, que bueno, que, que en Argentina tiene un rol muy cercano, a veces hay países que son más sueltos o más lo tienen más naturalizado estar más lejos. Y para nosotros eso, eso es muy importante. Y por otro lado, si bien Argentina tiene muchas complicaciones económicas, políticas, que creo que, bueno, para todo eh, escucha en español sabe las, las noticias que vienen de Argentina. Eh, bueno, también es una zona, un lugar que tiene muchas oportunidades, donde todavía se puede plantar mucho, donde todavía hay muchas cosas que se pueden hacer eh, y tenemos la suerte de tener formación. Entonces, bueno... Hay muchas oportunidades. Entonces, nosotros veníamos de estar en, en Cotroti, donde hace 50 años que prácticamente cultivan las mismas 300 hectáreas, y nosotros acá elaboramos en el Valle de Pernal, que hay 800 hectáreas plantadas y se podrían plantar probablemente 300 más. Entonces, hay muchas oportunidades, mucho por desarrollar, entonces es un desafío interesante también.
0: Un amigo mío me dijo, porque yo mis padres son, son suizos y yo nací, crecí en México hasta los 19 años, y él me decía que o sea viajar es regresar o sea es este el círculo se cierra no y yo creo que la familia siempre tiene en este caso mis padres siguen en México y esto también fue una razón para mí de pues hacer una experiencia en el extranjero formarme etcétera pero sí regresar al origen eh, sí la familia tiene un peso el, el mismo país las oportunidades y eh, ¿qué técnicas aprendieron del extranjero que adoptaron en Argentina?
2: Bueno, ahora lo que estamos haciendo, que lo vimos el año pasado mucho en, en la zona de Condriú, es eh, los blancos fermentarlos en barrica directamente. Eh, nosotros nuestro chardonnay, antes lo hacíamos en tanque de acero inoxidable, y este año por primera vez en realidad arrancamos la, la fermentación en tanque y cuando ya iba más o menos por la mitad lo pasamos directamente a las barricas y siguió fermentando despacito en las barricas y ya después, bueno, lo, lo dejamos ahí, le fuimos haciendo batonage eh, una vez a la semana, así que hemos cambiado un poco la elaboración de los blancos en función de lo que vimos en Francia el año pasado.
0: ¿Nos podrías explicar, Juliana, qué es el batonage para la, la audiencia que no conozca?
2: Sí, el batonage es un procedimiento que consiste en introducir un bastón de acero inoxidable adentro de la barrica, la barrica tiene 225 litros y con este bastón movemos las lías finas, que las lías finas son las borras finas del, del vino blanco que se componen principalmente de levaduras muertas, porque como te contaba, nosotros hicimos la fermentación en esa barrica. Entonces, cuando termina la fermentación, las levaduras, que son las que hacen el proceso de transformación del azúcar en alcohol, mueren y al ya no generar el dióxido de carbono, se depositan en el fondo de la barrica, porque ya no está ese gas levantándolas y manteniéndolas en suspensión. Entonces, una vez que se depositan en el fondo, nosotros una vez por semana. Movemos esas lías finas con este bastón y las levantamos y las volvemos a poner en suspensión. De esa manera, al estar en suspensión, eh, se van desintegrando estas lías y van traspasando al vino principalmente manoproteínas, que le da mucha redondez, mucho más peso en boca, eh, nos da un vino mucho más complejo.
1: Juli estuvo en, en, en Francia con los blancos, en los tintos, nos llamó mucho la atención, no lo alcanzamos a probar porque no teníamos agua caliente, pero nos llamó mucho la atención las maceraciones eh, prolongadas que hacían con, y cuidando mucho que la temperatura no bajara de 28, de 30 grados. Nosotros siempre hemos hecho las postfermentativas sin controlar mucho la temperatura. Y, bueno, uno de los objetivos de la vendimia 2023 es intentar... Eh, probar algunas maceraciones, así manteniendo la temperatura y prolongándolas un poquito más. Eh, porque, bueno, sabemos de... O, o el, 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 los cirá de esas zonas son muy potentes, son muy interesantes, se extrae mucho, pero a
0: la vez son delicados también. Así que, bueno, no, nos gustó mucho el efecto que tenía, que tenía eso. Y otro t es donde se le pone un poco de vioñé al cirá, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Cada vez menos, incluso algunos de los... Porque, Ahí donde trabajamos tenía unas siete fincas en Cotrotí. Había lugares que era exclusivamente de CIRA, pero sí hay, hay, hay lugares que llegan a tener hasta el 7%, más o menos.
0: Esa práctica, ustedes la han. Porque yo, digo, yo tengo entendido que es una cuestión para estabilidad, o sea, una. da estabilidad en el color, ¿no?
1: Sí, sí. No, no está muy claro cómo empezó, y hay muchas versiones al respecto. Claramente ayuda a estabilizar el color los componentes de ácidos que tiene del bionier, digamos, hace como una, como una copigmentación, pero después, bueno, hay muchas teorías, porque por ejemplo en, antes de ser una época muy fría, es una zona muy fría, entonces el, el bionier que, que maduraba bien, le daba un poquito más de alcohol, le ayudaba en, en vendimias frías a, a madurar mejor, después hay otras, porque claro, esto se cosecha y se cofermenta, no puedes cosechar el bionier antes y cortarlo, entonces realmente el bionier está más maduro entonces, también se habla de que esa madurez eh, de Biognier le daba como un perfume especial. Eh, hay varias razones. De todas maneras, por cuestiones eh, logísticas, generalmente cuando muere una planta, hoy por hoy se reemplaza con Syrah. No se está eh, manteniendo mezclado como era originalmente en su momento. Y lo que se tiende a hacer es que si uno quiere tener un poquito de Biognier se va plantando en, en todo junto para que por cuestiones de manejo, de curaciones, sean, esté todo junto para, para poder controlarlo, digamos. Pero, pero sí, es muy interesante el aporte que tiene.
0: Ah, interesantísimo. Y ahora sí, háblenos de su proyecto. ¿Cuál es, ¿Cuál es la propuesta de su proyecto que tanto ruido ha hecho en Argentina y en el extranjero?
2: Bueno, nuestro proyecto, nosotros... Eh... La uva la traemos toda del Valle de Pedernal, que es un valle de alturas de acá de San Juan. Está entre Mendoza y San Juan, del lado sanjuanino, hacia la montaña. O sea, está como sobre la cordillera de los Andes. Eh, y bueno, nosotros traemos la, la uva de ahí eh, hace ya, ¿cuántos años? ¿Cuándo arrancamos? 2015. 2015. Eh, arrancamos elaborando en el garage de la casa de a poquito, como una experimentación. Y, bueno, nos fue gustando el resultado. Y hace ya dos años hemos comprado una bodega de 1970. Eh, y ahora la estamos remodelando. Hemos, hemos llevado los tanques que teníamos acá en casa de acero inoxidable para allá. Y estamos eh, remodelando también algunas piletas eh, para también ampliar un poco la producción y la idea es eh, pronto poder abrir al turismo para mostrarles el proceso, mostrar cómo hacemos los vinos y también más adelante eh, tener una parte para poder tomarse una copa, comer algo ahí también en la bodega.
1: Sí, yo creo que lo, lo que hizo mucho ruido, no sé cómo, cómo es en México, pero en Argentina lo normal es que el bodeguero se lo asociara a un empresario, digamos, una persona que trabaja en una oficina y que negocia y capaz que el enólogo era otra persona y capaz que el agrónomo era otra persona. Y nosotros, sobre todo muy influenciados por esta experiencia en Francia donde es súper común y normal tener familias que se dediquen a hacer vino y a hacer cosas en la casa. Dijimos, bueno, hagámoslo y nosotros vivimos en, en San Juan, Argentina, en una casa de barrio con vecinos, con o sea, muy juntitos, son lotes pequeños, entonces elaborábamos en la casa, a veces llegaba un camión al barrio y bueno, la verdad que era, era muy lindo elaborar en casa, las barricas las teníamos en una pieza de, de la casa, en la otra pieza estaban nuestros hijos, entonces la verdad que yo creo que eso llamó mucho la atención inicialmente porque no es algo tan común en Argentina. Y, y después, eh, nada, ir, ir profundizando sobre el Valle de Pernal, que es un lugar excepcional, eh, Nos no fue, más allá de ese ruido, con, con la calidad de los vinos, la verdad que, que, que hemos ido poder hemos, poder hemos podido crecer de a poco eh, con nuestra mano de obra, porque realmente es un proyecto súper chico, pero bueno, ya estamos elaborando eh, cerca de los 12.000 litros.
0: Ah, wow ok, sí, 12.000 litros. ¿Y qué estilos y qué, y qué eh, etiquetas manejan actualmente?
2: Bueno, actualmente hacemos un Sauvignon Blanc sin madera, hacemos un Chardonnay con seis meses de barrica, eh, hacemos un Rosado de Merlot eh, sin madera, que se, to, esos tres se venden el mismo año que se producen. También hacemos un Malbec del año, eh, que es un Malbec muy frutado, explosivo, fácil de beber. Y después tenemos eh, ya la línea de guarda, en la cual tenemos un Pinot Noir que está un año en barrica, Malbec, Cabernet Sauvignon, también con un año de barrica. Eh, Sirá, este año hemos sacado uno que tiene un año de barrica y un año de tanque de acero inoxidable. Así que eso es una línea más alta, más premium, que se llama Memoria de Elefante. Esa es más o menos nuestro portfolio.
1: Hacemos bastante. La cosecha es larga acá y bueno, vamos ocupando los tanques. vamos Pero todo esto son todas partidas chicas. Por ejemplo, el Charnay sí. son, son solo 6 barricas o el Rosado de Merlot son 700 litros. Son todas cosas eh, también muy boutique que se comercializan también en, en pocos lugares, generalmente restaurantes o vinotecas. Especializadas, digamos Donde no hay vino de supermercado, por decir así
2: Claro, hacemos todo nosotros Y bueno, eso también nos permite ponerle mucho foco A la calidad Y controlar cada proceso eh,
0: Nosotros mismos Qué padre Yo también eh, estoy, estoy haciendo un vino de, de garage Y es lo mismo, ¿no? La, bueno, yo vivo en una casa muy vieja Y el eh, aquí se llaman El cuarto de servicio, ¿no? Antiguamente, seguramente en Argentina igual las personas que hacían el aseo vivían con la familia, no? Y, y sí, igual. Y entonces lo que hice con mi esposa es, eh, digo, es, es típico que ese cuarto era la bodega de la casa, pero ese cuarto está muy interesante porque tiene acceso al patio y acceso al, al jardín trasero, no? Que es por ahí de donde yo podía, pude cargar todas las uvas y lo mismo, no? Traje los tanques de Alemania, Ahorita está por llegarme las barricas, la bomba y todo lo adapté. O sea, por ejemplo, mi agua caliente es una manguera que conecté a, a la regadera, no a la ducha. No, entonces.
2: Claro, así lo hacíamos nosotros también. Sí, sí, así.
0: No, qué, qué, qué padre proyecto. Y ahora eh, pasamos a la última parte del episodio, que es. Y yo creo que, bueno, personalmente es la parte que a mí más me emociona, es trabajar con tu pareja, ¿no? Eh, ¿Qué nos pueden decir? O sea, ¿cómo es trabajar con tu pareja? ¿Y qué consejos le darían a una pareja que está por comenzar a trabajar en colaboración en un proyecto vitivinícola? Uf,
1: bueno. <risa> no, es, tiene muchas ventajas y hay que tratar de, de saber aprovecharlas. Y la gran ventaja es que a veces sentís que estás todo el tiempo trabajando, ¿no? que a veces cuesta cortar o a veces es normal estar a la, después de cenar, estar hablando de qué vamos a hacer mañana. Entonces yo diría que eso es lo, lo que más en contra juega. Y la gran ventaja es cuando uno encuentra esa complementariedad que, que, que uno tiene naturalmente con la pareja y va, va potenciando las habilidades del otro y delegando en el otro eh, las cosas que hacen mejor. Por ejemplo, Juli, que, que se encarga de la enología, es una persona muy precisa, muy atenta con todos los vinos, eh, yo que me encargo un poco más de la parte agronómica, me gusta mucho el campo, me gusta, yo me levanto temprano y me voy a la, al viñedo. Entonces como que eh, a veces cuando uno emprende, el, el primer paso que más cuesta es delegar, porque bueno, delegar no lo va a hacer como uno. En cambio, cuando uno está en pareja, al contrario, ya arranca con ese equipo y ese equipo, si uno se ha elegido en, en otras cosas, es, es como que en, en el trabajo tiene que, tiene que ser para mejor. Así que bueno, es un desafío. Pero, pero nada, yo creo que le aporta mucha diversidad y mucha, lo enriquece mucho al, al proyecto.
2: Sí, y, y está bueno eso, la confianza que uno tiene en la pareja y, y conocerse, saber qué hace bien uno, qué hace bien el otro. Y que cada uno sea capaz de decir, mira esto prefiero hacerlo yo, esto lo vos, esto no me gusta o me da miedo, vos lo haces mejor. Eh, hacer eso con toda confianza yo creo que siempre da un resultado más positivo que si a uno le tocara hacer cosas que, que bueno, te tocaron y, y es tu rol y lo tenés que hacer. Eh, así como que es más fácil por ahí eso, ponerse de acuerdo y, y también al conocer a la otra persona, darse cuenta realmente quién lo va a hacer a, a su 100%.
0: Creo que sí, le... le como dicen lo, los americanos, ¿no? que le, le pegaste al, al clavo en la cabeza. O sea, creo que lo, lo más atinado que, que yo escucho de ustedes es esta definición de roles, no? Eh, en donde a ver tú te vas a ocupar de eso. Yo soy un apoyo. Yo me voy a ocupar de esto y tú eres un apoyo. Creo que eso, eso está muy padre. Y qué? ¿Qué futuro eh, están previendo tanto para su proyecto, eh, para su vida? Eh, obviamente materia profesional argentina en materia de estilos, en materia de vinos, en materia de no sé lo que sea. O incluso venta. ¿Pretenden vender en el extranjero? ¿Venden en el extranjero?
1: Bueno, eh, eh, sí, un, un montón la pregunta. Eh, a ver, de, desde el punto de vista de la bodega, de lo, de, queremos abrirla al turismo y a, a, digamos, ampliar un poco la capacidad. En nuestra cabeza siempre estuvo a ser entre 60 y 100 mil litros. Después también, por una cuestión de, de, de lo que es el mercado argentino, si nos encanta estar acá y eh, tenemos la visión de exportar, eh, todavía no, 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 no sabemos bien a dónde, eh, la verdad que por ahí si uno tuviera que decir Brasil, Estados Unidos, incluso México, Colombia, Perú, son lugares que uno se sentiría capaz que cómodo, eh, pero bueno, siempre serían partidas chicas, no queremos hacer un, un, un producto eh, que sea muy masivo y a la vez queremos, porque también suena muy romántico lo de emprender, pero uno es apasionado por el vino, por eso también se hace más fácil. Si de repente uno emprendiera en algo que no, no le genera tanta, tanto entusiasmo, se vuelve más difícil. Entonces, eh, bueno, en cuanto a estilos, eh, la verdad que eso es dinámico y eso lo hemos ido aprendiendo, que para, uno pensaba, uno mira el vino que se hacía hace 10 años y el vino que se hace ahora, y eso va cambiando, los paladares van cambiando, las personas van cambiando, y yo creo que Argentina hoy está, está, está yendo, en términos generales, hacia tener un poco más frescura, a tener un poco más de tomabilidad, eh, pero sin resignar, originalidad y fruta que fue lo que, no, digamos, hizo que llamáramos la atención. Entonces, yo creo que, que, bueno, que es importante por ahí desde México siempre ir prestando atención qué están haciendo las bodegas grandes, pero sobre todo las bodegas chicas que son las que tienen más flexibilidad para cambiar. Ahí vamos a poder ver la tendencia de qué es lo que, qué es lo que viene en Argentina. Y si no, vengan a visitar el país porque ya que estamos... No sé, estamos, estamos mal económicamente, pero está muy barato para venir. Así que vos me decís, 10, 10, 10 dólares ese vino, acá lo podés conseguir por el 50% y, y, y comer en restaurantes espectaculares. Así que, bueno, eh, la verdad que está muy emocionante la, la escena vitícola argentina actualmente.
0: Definitivo. ¿Tú, Juliana, quieres compartir algo más?
2: Sí, también, bueno, siempre con la idea de seguir viajando y, y seguir Poder, este año no hemos podido eh, irnos a hacer vendimia ahora en esta época al hemisferio norte porque estamos con planes de, de ampliar esta bodega que, que, que hemos comprado y, y poder abrirla al turismo. Pero el año que viene probablemente la idea sí sería irnos, aunque sea dos meses. Eh, de hecho, a la nena que ya está escolarizada, ya va, ya va a la escuela, la hemos puesto en una escuela que es bilingüe, que que son abiertos para los viajes, viste que no te hacen problema después si te perdiste, no sé, un mes, podés rendir, podés ponerte al día. Así que siempre con la idea de eso, de seguir abriendo la cabeza y, y viajando y, y ampliando de esa forma el portfolio.
0: Guau, wow, qué padre. Qué, qué, es, es una historia muy inspiradora la, la suya, de verdad. Yo, mi, mi esposa, bueno, el, 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 ella es francesa, nos conocimos en Suiza y viene de la región de Champagne y su papá hace vino, no? Eh, ahorita opera, me parece que son ocho hectáreas ahí de Chardonnay y claro, y ahorita está embarazada de un varón de, de siete meses. Entonces, pues siempre es esto eh, qué nos espera, no? Como familia, porque el vino, pues tanto de su lado como de mi lado, pues va a ser también la columna vertebral de la relación, no? entonces, Siento que para la gente que, que escucha, y, y en particular para mí, pues su historia es una historia de aliento en donde, pues sí se puede, ¿no? Se puede que haya dos locos de vino con hijos haciendo vino y, y viviendo de eso. ¡Qué padre!
1: Bueno, y como, como, como comentario, eso me se me viene a la mente cuando decidimos irnos en, en pandemia. Nosotros también teníamos nuestras propias inseguridades con respecto a si nos iban a querer emplear. Nosotros tenemos 34 años, en ese momento teníamos 32 y, y bueno, nada, la verdad que decíamos con familia, alguien va a querer que fuéramos a hacer temporada y la verdad que nos dimos cuenta que eran prejuicios nuestros porque, claro, las personas que nos recibió allá nos dijo, miren, ustedes tienen experiencia en bodega, son padres, por lo tanto son súper responsables, son organizados, son el mejor empleado que, que podemos tener. Entonces la verdad que hay un espacio ahí, no hay que resignarse a, a viajar de joven nomás, porque el mercado laboral también hoy nos valora y a la vez se puede aprender mucho más, porque hoy somos mucho mejores degustadores de los que éramos hace 10 años y entendemos mucho más cosas. Entonces, eh, nada, me parece que está bueno eso, eh, seguir, seguir activo en ese rol.
0: Buenísimo. Y dígame, ¿cómo los puede contactar la audiencia?
1: Y lo más fácil es por Instagram, eh, Elefante Wines, es el proyecto nuestro. Así que por ahí nos escriben y nada, siempre tratamos de compartir qué estamos haciendo y cómo, cómo es nuestro día a día y nada, ahí podemos
0: conocernos y, 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 y charlar. Buenísimo, pues muy queridos eh, Juliana y Felipe, les agradezco su tiempo eh, y les tomo la palabra, van a ver que uno de estos días estaremos, si Dios quiere, por ahí en, en San Juan, Mendoza, Argentina, probando buenos vinos. ¿eh?
2: Bueno, los esperamos, buenísimo.
0: Este episodio fue muy solicitado por mis queridos escuchas en Argentina Si quieres que exploremos otra región de vino, contáctanos por Instagram Nos encuentras como vinopod-podcast Este episodio fue producido por mí, Bruno Stomp. Si te gustó Vinopod y quieres apoyar, lo mejor que puedes hacer es hablarle a alguien de Vinopod Me despido con este proverbio chino El vino no emborracha al hombre, el hombre se emborracha a sí mismo
2: Bueno, muchas gracias y, bueno, mucho éxito con el bebito en camino. Que salga todo bien. <ríe> ya falta poquito.